0: Ладно, давайте начинать. Кейт, готова подхватить? Ну тогда поехали. Гайс, всем привет! С вами подкаст без языка. И мы обычно для, для вас не записываем аудиоуроки английского языка, а сегодня так вообще все по-особенному. А почему, Кейт?
1: Да, у нас сегодня будет форсам. Это такое мероприятие, когда вас четверо, и вы делаете совместную работу.
0: И есть еще друг, который за вами всеми смотрит.
1: И сегодня у нас особенный выпуск с особенным Артемом. Но Артем у нас особенный всегда.
0: Ему так мама говорит. Твоя. <св>
1: <св> да, а мы просто поддерживаем его иллюзию. Артем — это наш ученик, которого мы не обучаем английскому языку.
0: Но мы рассказываем ему, как эффективно и не скучно
2: можно подходить к своему образованию. А еще у Артема есть одна большая мечта. Всем привет, это Артем. Хочу уехать из России на работу. Глобально на работу, может быть, через учебу вначале. Что ты уже сделал для того, чтобы уехать из России? Подготовил часть документов. Сейчас буду подготавливаться, Кайлс. А что за документы? перевёл свой диплом, подготовил э, рекомендательные письма, и вот мы записываемся в пятницу, в понедельник, и буду писать в университеты.
1: Дорогие друзья, если вам интересно отслеживать прогресс Артема, переходите, пожалуйста, в наш телеграм-канал, который называется так же, как и наш подкаст «Без языка», где вы можете читать его посты, читать наши комментарии с Рашем и иногда смотреть видосики, которые я скидываю.
0: Мы Артему с начала сезона обещали организовать эту встречу с Лизой, потому что Лиза может рассказать ему, как окно в Европу Подожди, кто такая Лиза? Шире. Мы
1: еще не представили. Вернемся, да почему у нас выпуск особенный. А сегодня в наш спешл пришел особенный гость, которого зовут Лиза. И мне ее вдвойне приятно представлять, потому что она моя близкая подруга. Лиза, привет. Всем привет.
0: Мы Артему уже давно обещали организовать встречу с Лизой, потому что она очень важный для него человек. Лиза, расскажи, кто ты?
3: Я занималась до коронавируса активно визами, у меня было собственное дело три года, и я довольно много людей отправила за границу, помогала эмигрировать, консультировала, как примерить на себя ту или иную страну, как понять, подходит тебе ментальность, подходит тебе местность даже до климата. Прокладывала разные пути, вообще воссоединяла семьи, и даже некоторые сердца, чтобы люди могли эмигрировать и жить за границей, и чувствовать себя осознанно счастливыми.
0: В воссоединяла семья, звучит особенно круто.
3: Да, так на самом деле и было.
0: Артем,
2: у тебя есть дядюшка в Европе? К сожалению, нет. Но... А,
1: бо а богатый дядюшка?
2: Мне писали из Нигерии, там типа, отправьте нам деньги, пожалуйста.
1: Ты чё, Артём, и ты нам говоришь, что у тебя нет родственников? Ты мог уже давно уехать?
2: Это не родственники,
0: это его brothers. Генги. Лиза, перед тем, как мы начнем все-таки отвечать на вопросы Артема, расскажи нам вообще, у тебя говорят, какой-то подкаст выходит.
3: Да, слушай, у меня скоро совсем выйдет премьера. Первый самый сезон мы стартуем. Называется Рецепт идеального свидания, где мы с моей соведущей Аленой пытаемся разобраться, как же знакомиться сейчас, как вести себя на свидании. Есть ли у нас какие-то темы табу? И вот вообще как взаимодействовать с мужчиной, если ты. Ну, у меня соведущая была на трех свиданиях, чтобы ты понимал. Я хожу, ну, типа, очень давно уже. В этом году у меня было, ну, допустим, 20 <laughs> свиданий. Подожди, поэтому... сейчас Я из
2: дома меньше выходил в этом году. В <laughs> принципе, твоя, твоя соведущая была на
0: трех свиданиях да. в жизни.
3: Да, во всей жизни ей 22, мне 29, поэтому у нас такой прям супер разный контраст в плане опыта и взаимодействия с парнями.
0: Звучит очень круто. А Вы будете пробовать отправить кого-нибудь в Европу на свидание?
3: Она переезжает в сентябре в Канаду, поэтому я думаю, что да. По любви? По учебе.
0: Слушай, а можно уехать в другую страну после одного свидания?
3: Я думаю, да, у меня есть постоянная клиентка, которая именно так и делает. У нее было одно свидание вживую с немцем, потом мы делали ей типа визу, чтобы она на ну, башенгена летала к нему постоянно. Она жила там примерно, ну, все три месяца, что можно по туристической визе жить, потом получается уехала в Великобританию, что он туда переехал тоже и жили там полгода. Через год она мне набирает Елизавета, у меня уже новый жених, и говорю, так, интересно, куда теперь? Теперь ей сделали рабочую визу в Польшу на три года, и она уже переехала к поляку, поэтому я считаю, что это прям какая-то выдающаяся женщина.
0: Да, у нее много achievementов. Слушай, а как она говорит по?
3: Никак, она без языка.
0: Без языка. Офигеть, мне уже хочется отдельный подкаст записать про все твои истории, Лиза, спасибо большое. Но мы вернемся к Артёму. Смотрелись. Такой у нас есть ученик. Блин, звучит так, как будто мы за спины его обсуждаем.
2: Да, он в углу, в углу стоял, как бы. Будто... Ну ладно, выходи на свет. Поэтому
0: продолжим, Артём. Хочет уехать в Европу, но пока не знает, с какой стороны туда залезть.
1: По твоему мнению, как ему будет проще? А, слушай, я думаю, что
3: здесь все сильно зависит от долгосрочной перспективы. То есть, если ты хочешь прям совсем навсегда эмигрировать, то тебе нужно максимально четко определиться со страной. И здесь вопрос не только в том, чтобы найти университет и поступить туда, а понять, насколько тебе там будет комфортно. И здесь это, опять же, один из самых простых вариантов, что можно на себя примерить, это поехать в страну и быть там больше, чем туристом, то есть на 1, 2, три, 4 или там сколько максимально возможно времени. Поэтому тем моим, скажем так, туристам или клиентам раньше я говорила, что есть вот такой целый ряд программ, которые можно использовать и поехать и поузнавать, именно вот примерить на себя такую роль. С точки зрения того, что максимально комфортно, я думаю, что это все-таки быть полностью легально и подаваться через учебу – это вполне себе адекватный вариант. Поэтому поступать в университет либо на какой-то курс и там уже оставаться через работу, либо чаще всего все-таки через какие-то связи, там что-то вот в таком плане.
2: Ну, сейчас в период всем известных коронавирусных событий по туризму-то очень тяжело будет попасть.
3: Ну, на самом деле, если мы говорим про Европу, то да, сейчас это несколько осложнено, но уже страны начинают снимать некоторые ограничения. И опять же, поскольку мы понимаем, что это речь про долгосрочную перспективу, то тебе опять же нужно понимать, как ты будешь себя чувствовать, если все закроется. И будет точно так же. Например, тот же самый, ну, сейчас из самых активных да, стран, это Кипр, та же самая Хорватия. То есть это те страны, которые в на Кипре, например, очень свободно говорят на английском языке, там нет проблем, там языковых школ очень много. В Хорватии это то, что мы говорим про климат и то, что мы говорим про плюс-минус похожий язык на русский. Ну, чуть-чуть там может, славянская а ветвь. Но в целом это, опять же, про ментальность людей. Все-таки страны типа США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, страны, которые Великобритания, страны Европы, они прям супер сильно разные именно по тому, какие там люди живут. Если, допустим, человек один раз был в США, то плюс-минус США, Канада, Новая Зеландия, Австралия, они чуть-чуть ну, похожи именно потому, как люди будут себя вести, как они взаимодействуют. Европа делится на много частей, поэтому там прям сильно разный ток. Ведут себя люди в Венгрии, Югославии, там что-то еще. Сильно отличаются от токи люди во Франции, например, либо в Германии. Поэтому здесь все сильно зависит от того куда ты стремишься чего ты хочешь и опять же в каждой стране свои законы свои правила ну и свои какие-то установки наверное
0: Слушай, а ты говорила про то что лучше всего оставаться легально там какие шансы есть у нелегала
3: смотря каким способом ты попал то есть и зависит все сильно от страны про какую страну мы говорим
0: давай это северная европа уехал турист там остался на на подольше
3: ну вот честно говоря в европе до тех пор пока тебя условно а можно сказать не взяли за жопу
0: да, не взяли за жопу
3: Если тебя не повязали, как-то ты не нарушил закон, ну как бы тебя не будут особо искать, это раз Во-вторых, все решаемо на месте, там платишь определенную сумму и тебе, во-первых, сделают документы, как минимум работодателя найдут То есть на месте можно решить намного проще эти все вопросы, потому что там уже есть куча русских людей или русской диаспоры, или как хотите это называйте, которые заточены на это в России эти вопросы намного сложнее и -за, ну, запарнее просто решать, потому что у нас по сути люди, которые занимаются какими-то сложными, комплексными вопросами в отношении виз иммиграции, они либо были сами там и вернулись обратно, это их осознанное решение, либо они просто читали форумы и ни хрена не умеют. Это реальная ситуация, с которой очень часто сталкиваешься в визовом мире сложно найти человека иммиграционным вопросам либо по каким-то очень сложным визам. Например, одно из что сейчас в голову пришло, это такая популярная интересная тема «Виза О». Это, по идее, для даренных людей, которые иммигрируют в США. По идее, кейсов там достаточно много. То есть даренным человекам не нужно писать какие-то там супер кучу там, статей и так далее. Там есть определенные показатели, по которым можно выехать по этой визе. И точно такие же штуки, лазейки, есть в каждой стране. Но у нас адвокаты, и вот все эти люди, которые занимаются этой сферой, они не знают ничего. В той же самой точке зрения, когда ты приходишь в какую-то фирму в той стране, куда ты поехал, тебе просто нужно найти правильного агента, правильную организацию, и все решится максимально быстро. Просто найти проверенного человека, а не тот, который бабло тебя разведет. Это тоже сложно, но это уже более решаемый вопрос.
2: По-моему, про визу О рассказывал Таир из Камеди, бывший резидент, и не злобен, что они в США как раз уехали именно по этой теме, заявляли там... Брали распечатки, допустим, с YouTube или где-то, что они творческие личности, даже это вот на творческих личностей настроено.
3: Там очень широкая категория, конкретно у меня есть клиентка тоже постоянная, которая уехала по визе О, и я реально видела, ну, как бы не я оформляла документы, но я видела, что у них это все уже готово. Они открыли салон красоты там, то есть это было как... Она сама себе стала работодателем, плюс за то, что она здесь в России выигрывала конкурсы как визажист, ну, ты понимаешь, да, как бы масштабчик, ну, такое, типа... Разные конкурсы бывают. Она эмигрировала, и типа она может жить там долго. С, той, с другой же стороны, например, у меня был клиент, построил парк аттракционов в США. Ну, как бы
2: это вот это виза О, так виза О. Ого-го. Или если как бы аттракциончик так себе был. Ну, в смысле, для твоего стибулярки виза О. Ну ладно, в общем, плохие шутки, простите, как обычно. Я просто хотел еще сказать про русскую диаспору, потому что у меня был такой вопрос. Есть стереотип и подкрепленный многими плохими историями переехавших из серии, что как крылатая фраза «мы русские, друг друга в беде не бросим», как раз таки, что вот к русским за границей обращаться, это наоборот себе проблем больше нажить. Особенно вот в разделе США, допустим.
3: Слушай, я тебе здесь не исключу правила, потому что, опять же, по моему опыту проживания по work and travel где-то четыре месяца, я поняла, что реально с русскими людьми, которые долго там живут, крайне сомнительно какую-то коммуникацию вообще выстраивать. У меня был хороший опыт с белорусами и с украинцами они прям очень сильно помогали. А может быть, конкретно в моем случае не встретилась тех ребят, которые могли бы как-то помочь, но я, в принципе, арендовала Дома Русского. Мы достаточно... Ну, у нас было много разных пересечений с разными людьми в разных городах, и всегда были лучшие намного украинцы и белорусы. Я уж не знаю, с чем конкретно это связано. Тоже, как бы, по идее, русскоговорящие, условно, люди. Но здесь просто вот как-то русские настолько начинают, как это называется, ассимилироваться, ассимилироваться в стране, что, ну, видимо, деньги превыше всего становятся.
2: Мне кажется, немножко другому вопрос. Может, меня, конечно, зрители закидают за небольшую дол долю русофобии, но в нашей именно конкретной ментальности есть такое, что если я переехал, мне хорошо, отлично, в плане даже переезда, а вот другому, типа, я, ну, мне должны завидовать, условно.
1: Нет, нет. Я бы так не сказала, типа, вот, не было такого ощущения. Вот мы с вами в прошлый раз записывали выпуск это да, не,
2: не Я не говорю, что это у нормальных людей так.
1: Еще раз, мы с вами записывали, а, ты такой, а у русских такое есть. У русских такого нет. Люди все разные, я думаю, что здесь сколько людей. Да, потому что говорим про менталитет, а с точки зрения социальных наук менталитета не существует. Есть социально-экономические факторы и политические, которые заставляют людей особым образом подстраиваться. Я знаю, что ты со мной сейчас, может, не согласишься.
0: Нет, не вообще полностью согласен, потому что... Посмотри, это же почти как маркетинг. Ты типа... Если ты не хочешь работать со стрёмными клиентами, ну так ты и не работай со стрёмными клиентами. Если ты хочешь, чтобы тебя кинули на деньги, если ты едешь в Европу и думаешь, что тебя обманут, и будешь искать таких людей, но, ну, скорее всего, тебя обманут и кинут.
1: Я, если честно, думаю, что нам надо это оставить и не вырезать, потому что такой конфликт жорко стало.
3: Я хочу немножко вставить словцо. Я когда готовилась к поездке, это была вторая поездка в моей жизни вообще, тем более на продолжительный срок, я вообще никогда не выезжала вот так. И я разговаривала с очень большим количеством людей, которые пережили подобный опыт, то есть уже съездили по, там, по этой программе обмена, и они могли что-то сказать. Так вот, у всех вообще были разные. Кому-то угрожали пистолетом, кого-то обокрали, у кого-то угнали, там что-то еще. Поскольку мне такая стезя жизни вообще, вот развитие событий не свойственно как человеку, у меня не бывает такого в жизни то я ни на что такое не попалась. Но есть определенные штуки, которые называются контекстом. И если, допустим, тебе не повезло, и ты арендовал квартиру в доме, где живут супер такие, ну, ганг личности и прочее, то как бы, блин, как, как бы ты ни думал, ты можешь наткнуться не на тех людей.
0: Да, мне кажется, что вот, вот у меня жена, когда ездила в США по work and travel, она в Нью-Йорке ночевала одну ночь с, в квартире, в которой снимают порно. Ну или что-то типа того. Ну, то есть
2: так тебе на это сказала именно. Да? Ну и как бы
0: следующий дом они уже искали по совсем другим критериям.
3: Я сняла хостел в супер районе. И я просто когда вышла на автобусной остановке поняла, что ни в ту ни в другую сторону до конца горизонта нет ни одного белого человека. Такая, вау, вот это я
2: вы.
1: Didn't I
0: tell you to clean your room? Слушай, Лиз, хотелось вернуться еще к практичным моментам. Раз у нас подкаст... Раз у нас подкаст. Это правильно общество. Раз у нас подкаст про язык, расскажи, пожалуйста. Вот ты идешь на визу на собеседование. И у меня был вот только что мы говорили про work travel такой опыт. Пришел я значиться на собеседование в американское консульство, поболтал с консулом, он мне в конце собеседования сказал: "Спасибо большое, у тебя очень хороший английский, но мы не даем тебе визу.
3: тебя слишком хороший английский, мы думаем, что ты останешься."
0: Черт, есть такое? Есть. И давай тогда обратная ситуация. У меня никакой английский вообще прям никакой. Что делать на собеседовании, если я два слова не могу связать?
3: Вот давай я тебе так сначала расскажу историю, потом отвечу на вопрос. Короткая история. У нас в сообществе был парень, которого пропустили на собеседовании на английском языке, он приехал с Украины, он не знал, как сказать хай. Он просто типа «а как сказать привет?» Вот. А
0: как он добрался?
3: Я без понятия. Я просто все лето на него смотрела. Он, естественно, никак не мог погрузиться в среду, потому что может, в принципе, и не хотел, но как бы у него не было никакого уровня вообще. Кому как. Что касается собеседований, опять же, сильно зависит от того, на какую визу ты подаешь. Если ты подаешь на туризм то знание языка хорошего не стоит сильно демонстрировать и выпячивать его, впер... выпячивать его. Если говорить про студенческую визу, то лучше стоит озаботиться, потому что будут оценивать то, насколько ты сможешь быстро адаптироваться и начать погружаться в предметы, потому что это первоочередная задача твоя.
0: Ну, то есть, если я еду как турист, мне нужно прям себя специально даунгрейдить? Или они примут, ну, я преподаватель английского, у меня это будет написано в карточке, они примут меня, что я молодец?
3: Здесь очень разрозненная информация на тему того, насколько тебе нужно вообще это. Слушай, кейсов очень много. У меня была девушка, которая обладала своей онлайн-школой английского языка, и по идее она могла работать из любого места. У нее было 10 отказов. У нее была до этого виза, ей дали один раз, а потом она начала говорить какую-то ерунду, и выправить эту ситуацию было уже просто нереально. 10 отказов после одной визы. Ну, как бы это все на всю жизнь.
2: А... Новый паспорт сделать или идти в консульство, там в Питере. Допустим? Вся
3: база данных хранится навсегда: типа фамилию даже сменишь, но ты все равно как отпечатком, отпечатки же есть. Ну, то есть, опять же, уч... едешь учиться нужен язык. Едешь как к туризму, говори меньше, только на те вопросы, на которые тебя спрашивают, там не так-то уж много шансов ну, как-то говорить прям что-то это. А еще, еще хотела один момент сказать, что я очень часто и сама, когда была на собеседовании, получала визу ту же самую американскую, вот, относительно недавно, да, никогда не говорите на собеседовании на английском языке, что вы с детства мечтали переехать. Ну, не то что переехать, там вообще, в принципе, с детства мечтали посетить эту страну, там что-то еще. Никогда им плевать, во-первых. Во-вторых, вы потенциальный иммигрант сразу же. Это просто красная тряпка в лицо.
2: Да, на самом деле, я когда вот пробивал тему с университетами, я, по-моему, может быть, уже в предыдущем выпуске про это говорил, я получил такой совет, что даже если ты все равно подаешься на, университет, на студенческую визу, когда тебя спрашивают цель, твоя, ну, в принципе, цель получения образования, единственный ответ, который ты должен давать, это чтобы в России, ну, вернуться обязательно в Россию, там, допустим, на более крутую должность пойти, или там просто для там, личного удовлетворения, никакого понятия о том, что ты даже остаешься здесь, там, и в какой-то там области будешь работать, не должно быть. Хотя, по факту, очень много стран вполне даже легально тебе продлят эту визу потом дальше.
3: Да, так и есть. Я абсолютно тебя в этом поддерживаю. Нужно придумывать четкую стратегию, в которую ты будешь сам верить,
0: хоть кто-то Артема здесь поддерживает.
1: Так ладно, предлагаю с технических вопросов продвигаться к более таким метафорическим. Лиза, ты некоторое время жила в Америке, а Артему жить в Европе. Но как бы принцип один и тот же это не Россия. По твоему мнению, как понять, твое это или не твое?
3: А как можно, в принципе, понять, твое это или не твое? Ну, то есть здесь же все зависит от отклика твоего, то есть насколько ты себя после там, вот этого периода адаптации, допустим, там, до месяца у некоторых доходит кого-то быстро, у меня это была не, неделя-другая, может быть, две недели. То есть как только ты начинаешь какими-то активными занятиями заниматься, да, прям разговаривать с людьми, знакомиться, как-то вот обживаться в этом пространстве, ты начинаешь понимать, каково тебе там, Первые два месяца это будет чистая эйфория, может быть, даже дольше, может быть, до полугода и больше. Потому что ты на новом месте, для тебя вообще все новое. У тебя нет каких-то известных маршрутов. Поэтому первое время это очень легко все преодолевается. Ты легко заводишь друзей, ты, ну, типа условно друзей, потому что там дружить намного сложнее это отдельная тема. Самое ощущать ты себя будешь просто прекрасно. Просто на адреналине всегда. 24 на 7, первые полгода прям как. Доктор выпит прописал. Хорошо,
2: я перефразирую. А на каком моменте появляется у тебя на левом плече маленький без безруков и такой тебе в ухо такой Березки.
3: Не знаю, я по дому вообще не скучала, ни по родителям, ни по дому, мне вообще было в кайф. Единственный момент, то, что когда ты начинаешь совмещать много, например, несколько работ, или у тебя начинается вот это вот, что ты загоняешься, то есть ты прям много всего делаешь, и тебе становится в какой-то момент тяжело, а поддержать тебя некому. Я не знаю, как насчет Европы, так долго я, по крайней мере, в Европе не жила, конкретно на моем примере. Конечно, ты можешь прийти к русским ребятам, но по факту им тоже тяжело, и они не будут тебя поддерживать. Ну, как бы, когда ты переехала, всем на тебя срать. Ты никому не нужен. И вот этот факт того, что когда тебе становится морально тяжело, ты понимаешь, что ты должен ковать в себе стержень, который сейчас прямо будет просто возвышаться над тобой, а не находиться внутри тебя. Потому что ты вывезешь только в этом случае. Никакое другое тебе не поможет. Типа, если ты думаешь, что ты поедешь и будешь там кому-то нужен, нет, ты никому не будешь нужен, ты будешь нужен только себе, своим целям, своим амбициям. Это тяжело, это тяжело, но с этим приходится жить, и это цена, которую ты платишь какой-то период времени за то, чтобы переехать.
0: А можно понять как-то здесь человеку, ну, допустим, к тебе пришел человек на собеседование, чтобы ты ему помогла оформить визу и переехать туда? Ты понимаешь, вот у кого мотивация такая, что он развернется и... Если у него на футболке медведь нарисован с Путиным, то Россия. Да, то есть человек развернется и там bounce back в Россию.
3: Были клиенты 8 человек семья. Мы каждый год их вот конкретно три моих официальных года регистрировали их на грин карту. Третий год они выиграли грин карту. Они там, все занимаются оформлением, переездом и так далее. И ты понимаешь, что эти люди из года в год пытались, пытались, и просто их счастье не было предела. Когда человек приходит к тому, чтобы просто подготовиться, и он уже заранее спрашивает, какие варианты есть, и как попробовать на себе эту атмосферу, как вообще что, невозможно так понять, потому что там ты будешь другой, там ты будешь меняться, и будешь меняться достаточно быстро. Все зависит, как-то было у меня есть знакомый, который по work and travel уехал и вернулся домой через неделю, потому что испугался, потому что страшно, потому что в парке подрался, потому что думал, что его преследуют. Таких случаев очень много, поэтому у всех по-разному. Все зависит от того, насколько ты здесь чувствуешь себя самостоятельным, устойчивым и так далее. И тебе... Вот я знаю у Артёма, что он уже из Твери переехала переехал в Екатеринбург. У тебя же такая история была, правильно?
2: Да, прям как ты удачно подгадала, потому что я как раз хотел это сказать, что у меня, в принципе, без разрезов то, что это в другой стране, но фактически, да, я переехал сюда один, вот я уже четыре с половиной года здесь.
3: Ну вот и как тебе?
2: Ну абсолютно все, что ты говорила в начале, это все было да, действительно, и фария, и все, и новые маршруты в автобусе на автобусе не туда выезжал, но это было прикольно, особенно оказаться в другой части города там, допустим. И действительно, когда по работе, допустим, начинают то загоны, у меня всегда есть. Да, и были проблемы действительно потом.
3: Слушай, я единственное, единственное что могу сказать. Что в Европе или вообще в англоязычных странах намного проще просто, типа, small talk завести разговор, чтобы тебе как-то там условно помогли или что-то еще. В мою первую ночь в Нью-Йорке я прилетала туда, и я... мне нужно было купить телефон, чтобы просто позвонить родителям, отправить какую-то смс там, что-то еще. И я шла в магазине, получается. Ко мне подходит какой-то чувак, говорит: что тебе нужно? Я говорю, нужен телефон. Дает мне свой телефон говорит: на, звони. Я говорю: я буду звонить в Россию. Он такой: не проблема, ты же родителям звонишь. Я говорю: ну да, все. То есть как бы там заводить знакомства условно вот просто простые какие-то, очень просто. Когда у меня случился такой эмоциональный кризис, спад, и все, мне было плохо, я с чудом попала на фестиваль греческой ортодоксальной церкви, и мне чувак выхватил, просто реально там была толпа, он выхватил меня из толпы, сказал, тебе это нужнее, типа, крепит мне стикер волонтера, и говорит, тебе нужно покушать, пойти туда, пойти сюда, здесь тебе помогут и так далее. То есть для меня это было настолько шоком, что это можно вот так получить.
0: Это был Зевс. Тебе повезло, он тебя не изнасиловал. Не превратил в корову. И ты не родила от него.
3: насчет коров я поспорила, вы меня США, я приехала.
2: На самом деле, кстати, я хотел сказать по поводу одиночной адаптации. Не знаю, может быть, это звучит жестко, но на самом деле я благодарен своей маме. Она меня, ну, не с детства, а с подросткового периода учила такой штуке достаточно простой. Когда тебе требуется помощь, просто представь, что ты один. И все. От самого простого, допустим, ты выносишь там два больших пакета с мусором, и тебе ну, нужно, чтобы кто-то помог тебе дверь закрыть, допустим, входную просто. Представь, что ты один. И вот в каждом в таком моменте это все наслаивалось, и мне...
1: Я хотела пошутить, что я правильно понимаю, что твоя мама учила тебя тому, что ты никому не нужен с самого детства.
3: А правильно понимаю, что в 4 года, когда ты хотела макарошек, она такая говорит, а вот ты представь, что ты
1: один.
2: Ну, блин, мы это вырежем, но вообще-то это был... Да нет,
1: да ты чё, нет, вот без, без шуток... И без языка. Это очень классный подход, и он очень закаляет.
2: Я в три года вообще ходил за хлебом уже сам, в три. В Твери,
0: ты в Твери ходил один...
3: В этом плане низкий поклон маме, что она привела подобную привычку, потому что у меня такого не было, я просто, в принципе, самостоятельно и мне в кайфу быть самой по себе, для меня это нормально. Концепция того, что можно так научиться с детства, это прям очень интересный вопрос.
2: Нет, вот тут даже не то, что именно самостоятельно, что ты можешь адаптированно быть самостоятельным, что ты в любой ситуации уже рассматриваешь все равно это как вариант, как первоначальный причем вариант. Ты не рассматриваешь какой-то помощи, ты все равно сначала сам все делаешь.
3: Ну, это к тому как раз-таки, что тебе и не будет возможности в первое время да, рассчитывать на кого-то, да, тебе помогут с адаптацией, да, тебе расскажут, где находится один кампус, где другой и так далее. Но конкретно так, да, тебе будет намного проще адаптироваться, если уже изначально есть предпосылки к этому.
1: А как понять, что пора уезжать и что тебе не стыдно? Да, то есть... Когда березки зовут? Не стыдно уезжать? Откуда? Ну, смотри... Возвращаться домой. А, возвращаться, да? да?
0: Ты там сидишь и такой думаешь, блин, ну я же всем уже сказал, что я уехал в Европу. Вот я уже всем сказал, что работу нашел. Тут у меня соседи пахнут невкусно.
2: Да нет, даже и просто я сейчас до дополняю вопрос, и как это может быть, относится к жутко негативным ревьюшкам из серии, что все плохо? Может ли быть это просто из-за там слишком овер-реакта большого и желания того, что да там реально все плохо? Короче, это не то, что я не вывез, и типа мне стрёмно возвращаться, а я реально сказал, что все хреново и вернулся к вам друзья, на второй сезон.
0: А то есть ты говоришь сейчас про ребят, которые пишут отзывы о том, что типа в Европу не надо ездить, потому что в России тоже хорошо. То
2: есть там честных реально ревьюх не так много.
1: Ты не думаешь, что они наоборот очень честные, они просто разбивают твое представление о Европе?
2: Ну тут не только про Европу на самом деле, Это я много вот читал именно специально негативных отзывов, то есть, чтобы составить полную картину всего. Потому что позитивных, естественно, дохренище и у каждого в голове в принципе, у, даже с критическим мышлением человека. Но в негативных я читал, и буквально там только несколько было именно истинно честных, и человек действительно сказал, блин, я реально сам не вывез, и, наверное, сейчас вот сидя там у себя там в Нижнем Новгороде, действительно, я, может быть, жалею, что я не вывез и, ну, и вернулся обратно.
1: Так все равно. Друг это просто разбивает в юприц идеальную картину Европы даже не Европы, Южной Америки, Америки, Канады, везде есть свои проблемы, разве не так? Да, конечно. Ну вот, а что тогда необъективного? Люди пишут свое мнение. У нас их больше. Я адвокат этих людей сегодня.
0: Вопрос-то у нас в чем был, Лиза? А то он был минут Вопрос был многословной
1: типа,
3: поэтому я, ну как была, ладно, окей.
0: То есть, Лиза, по сути, вопрос-то вот в чем? Как понять, что тебе пора уезжать и как не чувствовать стыд за то, что ты? Ну или просто
2: зазорно ли это возвращаться?
3: Вот на вопрос, как понять, что тебе пора уезжать, ну я тебе не дам ответ, потому что я точно за тебя не пойму, как тебе уезжать. Ну, то есть, когда тебе пора уже. Расскажу историю. У меня есть клиент, который выиграл грин-карту. Он собрался, он продал все. У него был здесь бизнес, он продал половину бизнеса, уехал. Находился там по грин-карте примерно год или два и вернулся обратно сюда. То есть, чтобы сохранить грин-карту, нужно полгода там, полгода там. Он вернулся в Россию на полгода, и, ребята, он лег в психбольницу полечиться, потому что нервы были сильно расшатаны, жить там намного тяжелее. Нет, э, пред, ну, То есть, у него не было какого-то суперактивного такого языка до этого, у него не было такой практики активной. Соответственно, здесь само то, что ты, что на что ты поменял. Там ты бариста, а здесь ты бизнесмен. И вот это, наверное, не могло долго у него ну, сочетаться, да, чтобы он все таки как-то начал эволюционировать там, ассимилироваться максимально. Поэтому он здесь полежал полгода, потом решил вернуться обратно и снова попробовать. Уехал, и, насколько я знаю, последние новости у него там тоже уже начались немножко такие подвижки по бизнесу, что-то еще. Он не вернулся в Россию. Но мы все знаем историю, что как бы он здесь лечился. То есть ему было ментально плохо. Ментально плохо от того, что ты переехал, у тебя там никого нет, ты один. То есть не все люди готовы с этим справляться. Но признавать то, что тебе нужно вернуться, это нормально. А перед кем ты стыдишься вернуться? На кого настолько, на чье мнение тебе... Не пофиг, что он тебе, этот человек говорит, что ты не должен возвращаться потому-то, потому-то. И ты такой, да, точно, я буду здесь реветь в углу, но мне так плохо, потому что вот это, вот это, вот это. Но я все таки буду тебя слушать и не возвращаться. Кому какая разница? Жизнь твоя?
2: На самом деле, возвращаясь к человеку с бизнесом, к этому примеру, тут mm -hmm. вот, я не знаю, мне всегда, на самом деле, очень всегда казалось это просто. Видимо, это мне казалось просто. Для многих, как я уже понимаю, это сложно понять, что вот... Я четко себе определил, я готов на даунгрейд, причем на существенный даунгрейд в, в текущей своей жизни для перспективы дальнейшей. И опять же, что такое даунгрейд в блин относительно Блин, опять русофобская система тема. Давай
0: сначала перейдем в даунгрейд. Даунгрейд значит ну, понизить уровень жизни Артема, так чтобы он из комфортной среды менеджера среднего звена. Да, можно тебя так называть? Руководящего менеджера а Артем передвигается в уровень собирания черешни.
3: Просто хочется дополнить, чтобы ты обратил внимание на то, что ты здесь и сейчас может быть к этому готов. Но ты должен четко себе понимать, какие конкретно у тебя сроки, через которые ты будешь пересматривать эту точку зрения. Потому что тебе сейчас сколько лет?
2: 28.
3: 28 лет, и ты готов какое-то время потерпеть этот даунгрейд и заниматься там, обучением, чем-то там, магистратурой, чем-то еще. Но если пройдет, допустим, три года, а ты будешь все там же, ты будешь готов на даунгрейд дальше, продолжать его, потому что ты берешь свою мечту. Или ты готов будешь пересмотреть ее?
2: Тут сложно сейчас загадывать именно по времени, потому что все равно надо смотреть по ситуации. Если действительно вся черешня уже собрана и как бы вариантов уже нету.
3: Очень интересное было исследование на эту тему, где люди замеряли, насколько мы оцениваем то, как меняются наши интересы, то, как меняются наши вкусы. Они опрашивали людей 20 лет и 40 лет. И то, что люди там называли. Это было вообще… Они, они не понимали, как это меняется, насколько сильно у них поменялись вкусы, взгляды за десятилетия, за пять лет и так далее. Здесь все очень сильно будет меняться, опять же. Тебе просто нужно выверять постоянно, на каком ты курсе, куда ты хочешь. Ты хочешь этого или ты хочешь чего-то другого? Или ты хочешь заплатить денег и получить сразу грин-карту и не париться, потому что у тебя будет больше намного прав, ты будешь уже гражданином через полгода. Или ты хочешь как-то иначе решить вопрос?
2: Ну, я в этом плане думаю вот на перспективу все-таки, поэтому мне вполне прельщает еще вариант вот с магистратурой в другой стране. Плюс даже вот действительно в прям в плохой ситуации, вдруг, я не знаю, в Германии в той же условной там введется мораторий на русских работников. Но у меня будет крутое образование европейское, которое будет котироваться и в крутых компаниях здесь дальше.
3: Ну да, это безусловно, это безусловно. Нужно прописывать всегда А, Б, mm -hmm. варианты, это я за, за это топлю.
1: Я хотела бы немножко поговорить про руководство, раз уже, раз Раш уже про задел.
2: Руководство? Это те... Про руководство? Да. Про Дзюбу?
1: Не поддерживаю. Мы вчера говорили, короче, с Артемом и спрашивали у него, какие у него есть тебе вопросы. И он не смог ничего придумать технического. Но в какой-то момент мы задели тему а, психологических стопов, которые его сдерживают от того, что он начинает прямо сейчас интенсивно работать. И, в общем, Артем... Я расскажу это за тебя, но он считает, что он там никому не нужен. Естественно, как ты уже сказала, и это правда. А еще он переоценивает... это правда. Вот, прости, Артем, но ты же помнишь, я всегда плохой коп в нашей компании.
0: Кейт, это сейчас не был аутинг. Плохой коп, который бьет меня дубинкой. Это был... Аутинг. Это был... Аутинг.
1: Раутин полис-апроч. Ну, Райт полис, знаете.
0: Мы знаем, кто такие Райт полис. Вот и я знаю это. Я еще знаю... Факты полис. The from the
1: так вот, еще он переживает, что он переоценивает себя как специалиста в России, а там он будет типа, ну, как бы, ну, как мы его назовем, Раш?
0: Ничтожеством, подмастерьем.
1: Да. Вопрос, как его избавить от этого? А что значит
3: переоценивать себя в России как специалиста? О, Артем, давай.
2: В нашей области много в логистике работает достаточно много людей, для которых это не профильное образование. Соответственно, можно сделать вполне простой логический вывод, что нашей работе можно обещать и обезьяну. Соответственно, ценность этой работы немножко теряется. Это не узкоспециализированный, не узкий специалист, как, допустим, какой-нибудь физик-ядерщик или там изобретатель. Вот как последняя вот была новость, что крутой чувак, экс-чувак из Краснодара, разработал солнечные батареи, прозрачные. То есть фактически это просто напыление на стекло которая будет вырабатывать энергию солнечную также, аккумулировать. Чувак из Краснодара, и как пока он заказывал реагенты, чтобы сделать вот это напаление, пришли люди и сказали, ой, а ты тут наркоман, короче, а давай-ка мы тебя заберем. И в этот момент подвернулось коммерческое предложение из Германии, и он свалил туда, и чуваки сейчас строят дома для арабов, где, естественно, эта технология круто пригодится.
3: Хорошо, тогда следующий вопрос. А что бы сделало тебя именно как логиста уникальным специалистом, как ты считаешь?
2: Я вот думаю, как раз-таки образование, которое будет котироваться много где.
3: А есть какой-то пример из твоей сферы человека, который, которого ты считаешь прям пушка-бомба, уникальным специалистом, классным? Мой начальник. Что в нем необычного?
2: Знаток в разных областях, то есть в нашей, и в таможне, и в технической части, и в планировании. Но у него свое образование. Ну, то есть просто логистика не между... Ну, хотя он учился, кстати. Какое-то повышение квали... квалификации было в Европе.
3: Ну, я тебе так могу сказать, что, во-первых, тебе нужно стать в два раза лучше, чем он, например, если ты хочешь претендовать на иностранную компанию какую-то. Во-вторых, самое простое, что ты можешь сделать, найти организацию, в которой ты хочешь работать, изучить все, все вообще про нее, пройти условно там, все ступеньки, разговаривать их можно с большим количеством людей, зайти на LinkedIn, там, следить за компанией, за ее сотрудниками, контачиться максимально, вникать в, втираться просто во все слои этого, этой компании. Это первый момент. Второй то, что ты сказал про своего начальника, изучить в рамках той страны, в которую ты едешь. То есть все таможенные правила, там что-то еще, что-то еще стать уникальным специалистом, поскольку к тебе будет априори относиться, что ты переехавший, они не будут ожидать от тебя чего-то. Поэтому, если ты будешь проявлять себя как человек с офигенно широким опытом, это будет уже большим плюсом, с одной стороны. С другой стороны, все сильно зависит от страны, в которую ты едешь, насколько там люди запариваются за работу. Потому что в скандинавских странах, например, реально есть практика, как это называется, слово «лагом», где люди больше времени проводят все-таки вне работы и жизнь во многом строится за пределами офиса. Да, не, не все компании этого придерживаются, но так или иначе это есть, и все. на самом деле будет сильно зависеть от организации, от, от корпоративной этики, от культуры и от того, каких людей они ждут. Вообще классно было бы найти уже сейчас организацию, которая тебе по ценностям подходит, посмотреть, пообщаться, попереписываться с сотрудниками, просто вот чтобы понять, какие там люди работают или когда ты будешь там обучаться просто пассажироваться, потому что всегда есть возможность пойти на стажировку какой какую-то компанию официально, там какие-то часы отработать. И посмотреть, вот вникнуть, в, опять же, я всегда выступаю за максимальное погружение, если есть такая возможность.
2: Лиза Кусто.
0: Артем мне кажется, самая приличная шутка, которая была у нас за всю историю подкаста. Слушай, у меня есть еще вот такой вопрос вдогонку. Мы же так много говорили про Артема и Аутинг Артема. Вот смотри, у нас уже почти три месяца идет подкаст. Как думаешь, почему Артем вот только сейчас в активную фазу двинулся?
3: Почему я так думаю?
0: Да. Ну, у тебя же есть опыт клиентов большой. То есть у тебя есть клиенты, которые к тебе приходят и хотят готовое решение. Есть те, кто уже пробовал. Как думаешь, почему тема так долго?
3: Поскольку я являюсь слушателем, и не только слушателем, очевидцем, скажем, происхождения этого подкаста, я думаю, что это из разряда конфликта, когда мечту всей, условно, жизни реализовывать немного страшно. Потому что есть штуки, которые сложно бояться не оправдать ожиданий, бояться там внутренние какие-то, может быть, вещи что ты... Я не думаю, что у Артема есть штука, что я что-то не смогу. Мне кажется, вот как раз-таки у него такого нет. Либо дело в завышенных ожиданиях, либо сложность в переходе именно от того, что ты здесь насидел, нагрел себе местечко. И как бы ты ни говорил, что тебе легко переезжать, не так легко переезжать.
2: Нет, про нагрел местечко, кстати, нет, на самом деле. А вот про ожидания... Не знаю, я просто в начале своего пути, ну, как, когда уже это все пошло в стадию, что уже все, уже прям пора, уже готовится план, сошлось много всяких деталей, там возможностей и уже финальное формирование этой мысли в голове. Я уже на старте просто очень резко начал это все делать, пробивать там знакомства и как раз вот, не, не хочу, чтобы это звучало как оправдание, просто вот сработала и очередная волна вируса в Европе, я вроде обращался к людям, которые действительно могли бы меня, скажем так, захватить туда сразу прям прямыми контактами уже, и мне сказали, слушай, там не то чтобы не до тебя, а там как бы не до всех сейчас, и я немножко выпал из этого процесса. Ну, не выпал, а подрастроился, потому что это были прям вот реальные варианты, которые можно было вот прям... Этот подкаст, может быть, даже не начался бы.
1: А Тём, а что насчёт того, что если бы ты переехал в Европу, и там бы тебе сказали, что все, ты здесь никому не нужен, что бы ты делал?
2: Я приверженец того, что на месте уже проще крутиться. Вот так вот. Потому что у тебя вот здесь как раз-таки... Почему здесь все медленнее, допустим? Потому что действительно тебе есть где жить, допустим. Тебе есть на что есть. Хотя бы даже вот простые физи физиологические потребности, в том числе и общение. А там ты абсолютно один, и у тебя прям конкретно вот прям вопрос выживания даже будет вставать.
3: Чувак, у тебя никогда не станет вопроса о том что есть и где спать.
2: Ну, я все равно условно говорю, что повышать этот уровень все равно, опять же, я имею в виду, понятно, что не простым собирательством, условно, я не имею в виду, что я там буду перейду на стадию коммандеонца обратно, а именно просто, допустим, стадии студента, как просто, сейчас же студенты, когда ты берешь там булочку там на двоих, допустим.
3: Просто в, в других странах европейских, либо там, аля, Канада, Америка и, и же с ними, есть такая практика, когда ты приходишь в церковь типа условно и берешь себе еды это нормально то есть там очень много людей ну как бы это просто благотворительность которую они делают по поводу ночлега да наверное некоторые порталы типа кайт серфинга и таких путей сейчас особенно сложны в коронавирус но вообще есть разные принимающие организации которые готовы за небольшие услуги либо твое время которое ты будешь там что-то отрабатывать тебя селить у себя я сама лично договаривалась с такими штуками, потому что планировала в ноябре уехать в США, ну, точнее в октябре уехать в США на три месяца.
2: Не, ну я все равно, на самом деле, про церковь меня удивила, потому что если в нашу церковь зайдешь ты, как минимум, там только на дорогие свечки, отдашь кучу денег, и не то что поесть, как бы...
3: Но это типа проверенный вариант, мы так делали.
2: Ну, нет, понятно, я, в принципе, на это как бы не рассчитываю, у меня определенные там накопления и планы есть все равно, и плюс... Минимальная заработная плата все равно в Европе или в США там, тебе позволяет вполне нормально существовать. Это не как у нас средний класс 17 тысяч Даже
3: если ты студент, у тебя будет там, возможность... я вот 20, 20 часов, часов да, да. в неделю, ты... и это, в принципе, тоже нормальные деньги, ну, ты будешь зарабатывать.
2: Да, то есть я как бы именно не это рассматривал, а мой посыл именно был, что... Ты когда на месте, у тебя мотивация гораздо более запредельная, чем здесь Потому что здесь все равно у тебя вот эти якорьки, которые ты с себя не сбросил Они все равно тебя будут подтягивать вниз Да, да даже кого я Все равно у любого человека, в том числе у меня, есть определенные кусачие вот эти вот вопросы серии Да может, все-таки не надо, ну а что, вот можно же, вот, допустим, здесь что-нибудь попытаться еще там развиваться дальше И вот
3: на
1: этих вопросах нужно ехать Да-да-да-да Лиза, у нас есть особенная рубрика. Она названа в честь лучшего актера в мире после Александра Невского, по моему мнению.
0: Вот так вот, вот, так вот. Обычно мы начинаем с этой рубрики, но сегодня мы нарушаем все традиции и решили этой рубрикой закончить.
1: Эта рубрика названа в честь Кавортиума.
0: А, Николас Кейдж. Ладно, я подумал... Ты должен
1: был пошутить.
0: Эта рубрика названа в честь человека, который видит будущее.
2: В честь человека, который профукал все свое состояние на дорогие имения, и потом пришлось ему сниматься во всяком говне.
1: В честь человека в трусах, поверх колготок. В честь человека, который записал
2: потрясающий сериал.
1: Николас Кейт! Uh -huh.
2: Он с нами сегодня, да. Точнее,
1: его
0: половинка. Okay, let's Итак, это рубрика «Половина Николаса Кейджа» или «Угнать за 30 секунд», в которой ты, Лиза, должна будешь ответить на один короткий вопрос за 30 секунд, чтобы передать суть. Ну и так как наш подкаст про язык, вопрос к тебе будет сегодня вот такой.
1: Как преодолеть языковой барьер?
0: Когда ты переезжаешь в другую страну.
1: Готово? Ready. Steady, go. Я думаю, что нужно разговаривать сразу везде
3: То есть с кассиром, с, на таможне Везде, где угодно, вставлять какое-то словцо Неважно, будет это с ошибками или без ошибок Просто говори больше Тебя могут не понимать, но чаще всего за границей тебя стараются максимально понять Даже если ты путаешься словами Поэтому просто говори, говори больше и еще больше И еще, и еще
1: больше Супер 25 секунд, круто
0: Превосходно Гайс, у нас сегодня был очень крутой и интересный, увлекательный, информативный,
2: насыщенный, как чефир, да
1: эпизод. Спасибо вам большое, что послушали нас. Лиза, спасибо большое, что пришла. Подписывайтесь, пожалуйста, на Лизин подкаст. Рецепт идеального свидания. Ой, кто тебе такое классное название? Ты придумала? Моя лучшая подруга. А -а -а. Интересно Ну, какая она молодец а -а
3: -а. <с> Спасибо, что позвали Было классно поболтать
2: Очень интересно На самом деле психологически Даже зарядила меня Прям вот вообще ты справишься. Еще мы обычно говорим
0: в конце, чтобы вы, ребята, обязательно ставили нам звездочки, пять штук, комментарии, писали, что Лиза лучше всех сделала по рубрику Николаса Кейджа.
1: Среди всех наших вариантов на да, весь сезон.
0: Но все равно ставим Раша, если что. Я победила Рашид.
1: Тоталитарная часть нашего подкаста. Тоталитарная.
0: Тоталитарная. Подписывайтесь на наши инстаграмы
1: Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал Пишите нам комментарии Отмечайте нас везде, где можете Если слушаете нас в скриншоте, отмечайте нас в сторис. Мы будем всех вас репостить Нам было очень приятно И спасибо большое, что слушаете нас
0: Ну а на сегодня все Увидимся без языка
1: Бай о чем сегодня? Почему мы особенные? Хорошо, да, ну, давай.
2: Да, заново все. Мы особенные победители специальных олимпиад, вот и все. Прости, Коля. Да. Все, поехали. Прям нажать. Не-не-не, давайте. Нас с таймером так проще. Он
1: потом в конец ставит.
2: Ты перепутала предлоги. Да, 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 да. Просто нахождение предлога там не надо было в. Так.